0: любовь. Обретаюсь ни живой, ни мертвый. Пугало бесприютное, в бога плевок, зрю в грядущее мутным оком. Тьма внутри и темнота вовне. Любовь победит, шепчет голос бесплотный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь. Вместо смеха вырывается плач. Глава первая. Вань Кашилов боязливо мялся у входа в подземную черни. Из провала дышал холод, пахнущий смертью и тленом. Лез под рубаху, с мрадным языком пытаясь уцепить за лицо. Беда привела Ваньку на лысую гору к проклятым руинам. А иначе и не ходит сюда. Вчера были у Ваньки невеста, мечты и вера в Господа Бога. Сегодня нет ничего. Отняли все, выжгли душу каленым железом. Залили в дыру злость, опустошенность и страх. Прожил Ванька на свете длинную жизнь целых восемнадцать годов, уродился в отца крепким, рукастым, светловолосым. Отец у Ваньки большой человек, не смерть землепашец, не холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелые грыз, а выбился в люди, восковую торговлю завел, всю округу подмял. С Ванька при отце по торговым делам в Новгороде Великом и наземных купцов повидал горделевых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах с диковинными горбатыми лошадьми в поводу. Любовался в Москве на белокаменный Кремль, волок ушкуи на перекатах, бесов лесных серебром отгонял. Ушкуи новгородские плоскодонные речные суда. Вольная жизнь по сердцу пришлась. И вдруг прикипел. Жила в селе Марьюшка Быкова, станом тонкая, с улыбкой застенчивой, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ваньки на сердце, ходил, как чумной, забыл о делах. Встречи искал, Улучил время, душу Настеж раскрыл, боялся откажет. Навеки запомнил Ванька Марьюшкина сосредоточенное молчание и робкое да. Чуть разума не лишился на радостях. В охапку Марьешку сгреб. Та завизжала ладошками в спину затюкала: Пусти, медведь окаянный, пусти! Ванька остепенился. перестал на гульбище ходить, руки с Марьюшкой не распускал, хотя иной раз и подмывала. Гулящих баб то он рано узнал. А тут как отрезала, страшился нарушить хрупкую девичью честь, мысли проклятые гнал. Ведь она, она такая. Эх! велел отцу сватов засылать тут ни в какую дескать не пора богатую невесту найдем есть на примете одна пущая не красавица зато приданого тысяча рублев чуть не подрался с отцом обещался из дома уйти сдался отец единственный ванька наследник некому больше торговлю вести сестренка младшая аннушка махенькая совсем а вырастет легче не станет баба какой с нее толк Позлобничал отец и смирился. К покрову свадьбу назначили. Хорошо да больно долго уж ждать. Месяц прошел, а Ванька истосковался, измучился, высох. Уехал в Новгород с обозом, вернулся, а от надежд пепелище. Без него поредили Марьешку за ступе, отдать, воскресшему мертвяку из проклятых руин. Трупу с червями гнилыми вместо души. Обретался упырь при селе более полвека. Добрую службу служил, нечисть лесной отпугивал, людей и скотину от мора хранил. Редко какому селу или городишку такая удача. За услуги требовал жертву кровавую по весне, девицу красную. Страшная плата, но без заступы плата страшней. Вот и терпели люди, привыкли, так дедами заведено. Сколько невест Ванька сам проводил. Радовался вместе со всеми, костры полил, Брагу в глотку до иступления лил, а теперь коснулась и самого. Да так коснулась, хоть вешайся. Ванька поморщился. Знатно вчера почудил. Отбить пытался любимую, двоим успел носы на сына сторонку свернуть, да сзади саданули поленом по голове. Очнулся запертым в бане. Волосья на затылке в кровавую корку спеклись. Выл в оконце, бревна зубьями грыз. двери ломал, да там и упал обессиленный. Разрыдался в захлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает Марьюшку проклятая тварь. Утром выпустили. Притихшего, сомлевшего, мутного, в спину шептали. Смирился. В покорности легше. Кротость пользительна для души. Как же? Смирился. Хертом. Из бани Ванька пошел прямиками домой. Мать не слушал. Сестренка отпрянула, обожженная взглядом. Огонь и прежде горевший в ваньке из ласкового и теплого превратился в лютое пламя. От отца отмахнулся, взял топор и ушел. Не прощался, но и вернуться не обещал. На опушке выбрал осинку. Свалил в два удара. Выстругал кол. Второй про запас, обиду и ненависть в горсть. К отцу Ионе в храм Божий зашел. Меч душевный острить. Трудный был тот разговор, не шутейный. Настоятель не отговаривал, но и лихого дела не одобрял. Предупреждал о последствиях. Для Ваньки, для семьи его, для села обдумать велел, поостыть. Ванька слушал и кивал, оставаясь глух. «Воды святой дай», — ласково попросил. Иона понял, парня с пути не свернуть. Благословил неохотно, налил воды. Вот она, в баклажке на поясе булькает. Во всеоружии Ванька к проклятым руинам пришел осиновая святая вода, на шее низка жёлтого чеснока. Овощ злодейством великим взял, спер у бабки матрены, ну ничего, Бог простит, ведь на благие дела». Воздух из провала вытекал стылый, воняющий мертвечины и падалью. Страшное таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь с смельчаком себя почитал. «Статями бился». Видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины, заманивали его мавки. С виду красивые девки, они а же пояса голый скелят. Нас ходил к старому капищу, где вырастают из земли валуны, испещренные непонятными письменами, красовался силой и удалью. А тут струсил, аж поджилки тряслись. Мы слишком поганые лезли. Отступись, забудь. «Погубишь себя?» «Марьюшку не вернуть», — заколебался Ванька. «Наплевать на обиду, бросить все и уйти, куда ноги несут. Есть в Новгороде дружки. Податься в Ватагу, грабить ливонцев и басурман. Там головушку буйную сложить. Струсил, пес шелудивый». Ванька встряхнулся, прогоняя дурные мысли и холодную дрожь. Закусил губу до крови, защелкал кресалом, в глиняной лампадке заплясал крохотный огонек, слабый, трепещущий, еле живой. Комар бы у такого согреться не смог. Вязкая темнота приняла его жадно, укутала, с мрадным дыханием пробежала костлявыми пальцами по волосам. Раскрошенные каменные ступени уводили в стылую глубину. Болезненный мох, наросший у входа, остался последней чертой между миром мертвых и миром живых. Ступеньки кончились. Ванька обернулся. Вход подмаргивал бледным пятном. Среди шевелящихся корней просматривалось синее небо. Хотелось расплакаться. Лампадка отбрасывала непроглядную чернь на пару шагов, заключая Ваньку в спасительный шар. Масло шкворчало и плевалось, обжигая руку. Он не замечал боли. Сердчишка трепыхалась, кровь стучала в висках. Куда идти, Ванька не знал. Утешаясь мыслями, что окаянный подвал, небось, не велик, но и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты одни пустые, гулкие, другие, заваленные кучами оцеревшего трепья изгнившего дерева. Угадывались остатки мебели, длинные лавки, столы, сундуки. Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упырье сокровища не на пустом месте поди родились. Скопил под люка за годы, чахнет над златом, пьет святую православную кровь. Ванька вордалака заколет, а сокровище заберет. Сиром и убогим раздаст, церковь построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по новгородской земле, слава о новом богатыре. В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад, слово надо верное знать. Во втором сундуке одиноко догнивала тряпичная кукла, в третьем смердела дохлыми кошками. Ванька, затряс головой, пристыдил сам себя. Акстись, нечто за богатством пришел. Коридоры уводили вглубь вурдалачьего логова. Зыбкий, разбавленный словно молоко водой, дневной свет проникал через проломы и щели окрашивая тьму мертвенной синевой. Местами потолок и вовсе обрушился, обломки камней громоздились под ногами, мешали идти. Сквозняки несли то потоки свежего весеннего воздуха, то гнилость и Ванька вывернул за угол и резко остановился, увидев впереди едва заметные отблески. Тусклый огонечек маячил во тьме. Сердце едва не вырвалось из груди, и Ванька спешно прикрыл лампадку рукой. «Заметили? Нет?» Кто-то блуждал в темноте. Огонек сместился и поплыл. Ванька крадучи сдвинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпав мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра. Слышался отдаленный шум текущей воды. Уф, пронесло. Ваньку бросила в жар, он вытер пот с лица рукавом и чертыхнулся. Чужой огонечек пропал. Затерялся во тьме. Ванька засуетился, вжался в стену и приставным шагом миновал провал по остатку пола, шириной в ладонь. На глубине плеснула. В воде мелькнула белесая спина с выпирающим позвоночником. Господи, чего только со страху не привидится! Ванька поспешил за огоньком, не забывая подсвечивать под ноги. Очень уж не хотелось брякнуться костями в бездонную пустоту. Тьма сгустилась. Стала непроницаемой, липла к лицу, выпускала длинные руки-пальцы, стремясь затушить лампадку. А потом тьма вкрадчиво позвала. «Ванюша». У Ваньки волосы поднялись дыбом. «Ванечка». Голос смутно знакомый, чарующий. Коленки ослабли. «Марьюшка?» родименький мой». Ванька дернулся на голос, пьяно шатаясь, голова затуманилась. «Иди ко мне, Ванечка». Ванька раскрыл было рот, но опомнился, вспомнив бабки покойные слова. «Ежели кликать будут вместе худом на погости или на перекрестье дорог, отзываться не вздумай, в раз пропадешь. «Холодно мне», – плаксиво сообщили из темноты. «На, грейся». Ванька судорожно перекрестился по сторонам. Манящий голос тут же пропал, обернувшись затихающим плачем и мерзким смешком. Ванька выдохнул. «Пронесло». Завернул за угол и попятился. Чужой огонек помаргивал в паре сажений, высвечивая темную сгорбленную фигуру. Сажень. Русская мера длины, равная 2 метрам 13 сантиметрам. От напряжения заломило в висках. Фигура не двигалась. Ванька собрался с духом и шагнул, выставив осиновый кол. Незнакомец шевельнулся и медленно, словно нехотя обернулся. Крик застрял в высохшей глотке. Ванька увидел себя. Двойник уставился черными дырами, оскалил голые десны, изо рта вместо языка вываливался ком пупырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлекся на миг. А когда поднял глаза, призрак исчез: проклятое подземелье шутки шутило. Или и вправду увидел Ванька себя и суждено ему отныне до самого страшного суда: плутать по каменным коридорам среди мрачных теней и неприкаянных душ. Стены отхлынули, и Ванька вывалился в комнату необъятных размеров. Было сухо и холодно. Лучики света косо падали с дырявого потолка. Из синей-серой дымки проступил силуэт. За ним еще и еще, обступая кружком. Ванька шарахнулся, Замахнулся колом, но никто на него не напал. Время застыло. Сожрало звуки и свет, только пылинки оседали хлопьями пепла. Статуи. Ванька осторожно подошел к крайнему силуэту и пошатнулся на обмякших ногах. Рубаха прилипла к спине. Прямо у входа безмолвным стражем коченел высохший труп, баба в рубахе, грубого полотна. Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щирился в крике, костлявые руки повисли. Тело было прибито к стене железным гвоздем. Прятки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову. Ванька оправился от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах. Кости упали к ногам. Череп остался висеть, похожий на огромного паука. «Сколько лет костяку?» — подумалась Ваньке. Рядом с первым вдоль стены застыл второй труп. Дальше еще и еще. Иссохшие, истончившиеся. Окоченевшие голые кости, торчащие зубы, жуткие оскалы, пустые глазницы, шершавая кожа, венки из полевых цветов на головах. Десятки трупов окружили Ваньку со всех сторон. Не комната, склеп. Друг подле друга, сцепляясь руками, мертвецы вели свой дьявольский хоровод. И тут Ванька, обмирая от ужаса, узнал Василису Пискулину, поднял лампадку повыше. Но точно она! Нос с горбинкой, бровь коромыслом, черная густая коса. Даже после смерти красивая. Мужик у ней в Ливонскую сгинул. Осталась одна, хорошая баба, ласковая, парней привечала. И Ванька ходил, чего греха-то таить. Женатые мужики частенько заглядывали, чужая малина слаще всегда. Но бабы подсуетились, словечко кому надо замолвили. Два лета, как Василису заступи отдали. «Вот, значит, и свиделись». Ванька шарахнулся в сторону, подавляя заячий вопль. Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пустыми глазницами. Плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрекача. В глотке мертвеца шевелилась и чавкала. Изо рта вылезла огромная крыса, сверкнула угольями глаз. Винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре. «Гадина!» Ванька поддал ногой, вымещая стыд за нахлынувший страх. Следующую мертвячку тоже опознал. Прошлогодняя. Тьфу! Слово какое-то мерзкое. Из Новгорода привезли. Сердце предательски ёкнуло. Если это в прошлом году, то следующая. Ванька метнулся дальше. Подсветил себе. Зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило. Марьюшки не было. К добру или к худу. Выход из зала полного мертвецов вывел в небольшую, залитую чернотой, комнатенку. Тусклые отцветы выхватили признаки обитаемого жилья. Вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкая ложа у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятая спит. А он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. Сейчас я тебя! Ванька вытер вспотевшей ладони и поудобнее перехватила синовый кол. Шаг, второй, не чувствуя ног, от напряжения ломило в груди. Еще шаг. Наверняка бей! Отечески посоветовал скрипучий голос из темноты. Откуда-то слева выплыла лысая шишковатая голова. И страшная харя, трупно-серая, костлявая, пронизанная вздутыми черными жилами. Тонкие, сложенные в паскудной ухмылочки губы задули огонь, и снизошёл зловонный ужасающий мрак. Ванька истошно завыл. Глава вторая. Придурка с заточенной деревяшкой урдалак рух бучила, почуял еще, когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. Явился по его, руха. Грешную душу, злодей. Вот она, судьбинушка горькая, Живешь, никого не трогаешь, Людишек оберегаешь, А каждый валенок норовит Палку меж сучить. сучить. Благодарность мать ее так. Оттого все меньше на свете заступ, А как переведется последний, Тут и миру конец. Раньше Бучила ждал смерти, избавление искал. Только старые охотники вывелись, А новые так и не родились. Не дождался рух, отмучился, пообвык, а тут на тебе здрасте. Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердел. Решился. Полез без спросу, потревожил соседей, рылся в вещах, жен ворошил. Ни почета, ни уважения, словно в хлеву родился. Хотел бучила дурню башку оторвать, на полку любоваться поставить, а передумал: Чайный изверг какой? В опочевальню богатырь проник по его меркам бесшумно. Крался к ложу, недоброе замышлял. Рух долгое время наблюдал за пришельцем, прекрасно видя во тьме. Решил помочь по доброте своей неизбывной. Крика такого не слышал давно. Так кричат, ежели нутрянку клещами раскаленными рвут. Свет потух, лампадка брекнулась о пол. Разлетелась на сотню кусков. Масло теперь оттирать. Крик оборвался, и рух едва успел отскочить. Быстро оправился, лиходей. Парень закрутился на месте, слепо разя во все стороны острым колом. «Ты чего?» — подавился рух нехорошим смешком. В ответ сдавленная брани удар на голос. Кол со свистом рассек темноту. «Ух, какой!» Бучила мог закончить дело мгновенно, но предпочел поиграть. Отпрыгнул к выходу и поманил. «Эй, оно а ну догоняй!» Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. «Прыдкий гадёныш!» «Од ноги смотри, расшибёси!» Посочувствовал Рух, спиной шагнув в женскую половину на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. «Тут у охотничка будет шанс. Честность и благородство — главные добродетели, — Рух Бучилы. Зато и страдает всегда». Супротивник выскочил следом. Бросился к Руху, целя в лицо. Бучило легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился пополам, упал на колени и шумно проблевался. «Такие нынче богатыри!» Рух закатил глаза. «Женская половина, святая святых, безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо бы навозить!» Вурдалак молниеносно подскочил, вырвал кол и зашвырнул в темноту, добавив в гостю ногой по лицу. Надо отдать должное, парень не сдался. Подорвался, пуская слюни и кровь, бросился с голыми руками на упыря. Заорал неразборчиво, поминая чью-то несчастную мать и срывая с шеи чеснок. Рух пригнулся, овощи пролетели над головой. Какой идиот выдумал бороться с вурдалаками чесноком. Сами упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знают твоих слабых сторон. Забава быстро наскучила. И рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, схрапнул загнанной лошади и упал. Только ножки задергались, взрывая мягкую пыль. «Достаточно?» — миролюбиво поинтересовался Бучила. «Ты... ты...» Парень заворочился, поднялся на четвереньки, пуская артом багровую жижу. «Я... я тебя...» «Чего ты меня?» «Залижешь до смерти, слюнявый щенок!» «Сука!» «Сам дурак. Чего бросаешься? Бешеный?» «Невесту забрал». «Кто?» «Ты, Марьюшку мою, украл». Гость плюхнулся на задницу, в драку больше не лез. Не такой дурак, каким кажется. «Не украл, а отдали по уговору, не тобой заведенному», — напомнил Бучила. «Нахер такой уговор?» Парень вытерся рукавом, в челюсти щелкнуло. Поговорим. «Не о чем нам с тобой говорить». «Звать тебя как?» «Ванькой». «А я Рух, Рух Бучила». «Херчила». «Фу, грубиян, за невестой пришел». «Ну?» «А спросить гордость не позволяет». «Убивать зачем?» «Грех». «Упыря не грех. Дело богоугодное». Буркнул Ванька, кося глазами в поисках чего бы потяжелей. «Где сказано?» Удивился Бучила. «Я в богословии натарел, святое писание изучил. Нигде про вурдалаков не упомянуто. Наоборот, писано «все дети Божии, вот и я дитё».» Отец Иона другое говорит. «Пророк-то ваш доморощенный. У него язык помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические, Евангелие цитировал. Как об стенку горох, фанатик. Иона отговаривал тебя убивать». «Большого ума человек!» «Я не послушал». «И здорово преуспел?» «Преуспею еще». Ванька глянул с вызовом. «Чего уставился? Давай пей кровушку, твоя взяла». «Не хочу», — признался Бучила. «Спасибочки, сыт, не надо делать из меня чудище». «А кто же ты есть?» «Вполне разумное, легко ранимое существо. На тебя обиду не затаил, молодой ты, а может, и просто дурак» был бы умным гостем зашел поговорить да чашу хмельную распить марьюшку свою бы забрал а ты бы я отдал насторожился ванька смотря как попросить хитро прищурился рух как живая она вскинулся женешок живая ты ведь всех моих жен посмотрел Уличил бучила отдай невесту заступа христом богом прошу ванька бухнулся на колени и пополз к купырю Уголек надежды разгорелся жарким огнем. «Все для тебя сделаю». «Ну, буде, буди!», буди Рух отстранился. «Мне многого не надо, мы люди не гордые. Пойдешь туда, не знаю куда, принесешь что, не знаю что, и невеста твоя, плевое дело». «Заступа, батюшка!» поперхнулся жених. «Ну, шутковал, шутковал, не стал терзать Ваньку Рух и серьезно спросил. «Любишь ее?» Пуще жизни, батюшка. Ванька клятвенно перекрестился, втайне надеясь, что при виде крестного знамения сдохнет адская тварь. Понятно, без любви сюда бы не пришел. Ну так забирай, для хорошего человека бабы не жалко! Рух повысил голос. Марья, подь сюда! Ванька часто с присвистом задышал. Из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрака тень. Марюшка ненаглядная. Живая, бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой печальной улыбкой. «Родненькая!» — Ванька бросился невесте на шею. «Тихо, тихо!» — остановил Бучила. «Эка прыткий какой! Бабу будем делить! Ты к себе зови, я к себе кликать начну! Кому пойдет, того и жена!» Ванька напрягся, сжал кулаки. «Да ладно, вдруг орять пошутил!» — успокоил Бучила. Прямо несет чего-то с утра, удержу нет. И строго спросил у Марьюшки, ну а ты, ли бедушка, любишь жениха или неволе ты от тебя? Люблю, батюшка, Мария опустила глаза. Все честь по чести. Рух виновато развел руками и сказал Ваньке. Прости, должен удостовериться был. Чай не чужая, душой прикипел. За ночь? Иная ночь целой жизни длинней. Бучила многозначительно подмигнул. «Ладно, проваливайте». «Батюшка», — ахнул Ванька. «Ступай, ступай», — отмахнулся Бучила. Опомнился, придержал Ваньку и шепнул на ухо. «Ты это, не серчай, ежели что. Не девица она больше. Такие дела». «Да ничего», — не в попад отозвался Ванька. Голова была занята совершенно другим. «Благодарствую». «За что?» растерялся Бучила. «За все. Ванька взял Марьюшку за руку, она прижалась к нему, родная, манящая, желанная. Они поклонились за ступе, в пояс и пошли в сторону выхода. «Эй!» — окликнул Бучила. «Хорошенько подумай, назад не приму». Ванька не обернулся. Рух стоял и пристально смотрел им во след. «Не бывает любви. А что это тогда? Любовь или победит, или раздавит?» Третьего не дано. С невестой он расстался без сожалений, легко пришла, легко ушла. Будут еще. Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирают заступен мыт. Со двора по копейке покупают рабу. Бучили и отдают. Мыт, пошлина. Тайну блюдут, думают. Не знает он, мол, обставили дурака. А руху все едино, лишь бы свадьба была. Из своих, нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. Странно, очень странно. А странности бучила, ух, как любил. Глава третья. Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза. Ванька мешком повалился в траву. Его трясло. Леденящий холод. Зачерпнутый в подземелье не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей, свистили печуги, и небо было синее-синее. Ванька перевернулся на спину, широко раскинув ослабевшие руки. «Господи, живой!» И невесту выручил. Мог ли о таком еще утром мечтать? По чести. Боялся наружу идти, думал. Мороком окажется Марьюшка. Насмешкой упырей развеется туманом увидев солнечный свет обошлось марьюшка присела рядом робкая бледная милая и ножки изодраны в кровь на лодыжках расползлись ссадины и синяки изменилась за ночь осунулась похудела под глазами залегли черные тени золотые волосы поблекли утратили цвет только улыбка прежняя родная и теплая думала свету белого не увижу марья тихонечко положила голову ваньки на грудь он осторожно боясь развеять тихое счастье коснулся пальцами сухих ломких волос хотелось одного лежать рядом целую вечность наслаждаясь уединением и тишиной куда мы теперь родименький спросила Марюшка. у меня поживешь ванька все уже твердо решил осени ждать не будем свадьбу сыграем в ближнее время а там как бог даст Ванечка! прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спекшейся коркой. Ваньку передернула. Какая сволочь этот заступа! Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена? Ладно, Марюшку вырвал. Ага, вырвал. Стыдище какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется сразу в город ехать, Патриарху и лариону в ноги упасть. Владыка верой тверд, Нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, Обскажет, как упырь село подчинил. Не оставит патриарх паству в беде, Пришлет молодцев в черных одеждах с белым крестом. Вдруг горять посчитаемся. В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвердые ноги, Сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь. В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. «Ну и дурак! Кто ж воду святую так хлещет?» Как с вурдалаком дрался, забыл о воде. А она, глядишь бы, и помогла. «Да чего уж теперь!» Идем. он крепко сжал на ладони. «Ночи бы дождаться!» Она испуганно сжалась. «Люди там!» «Боюсь я их». «Куриным дерьмом пусть подавятся». Напыжился Ванька и притопнул ногой. «Мы худого не делали. Идем. Марьюшка посмотрела доверчиво, Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с холма, прочь от страшных руин, ласково нашёптывал березняк, пронизанный солнцем. Высоко в поднебесе завис крохотный жаворонок, напевая победно и радостно. Какое дело Ваньки до да людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит. Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш. Вот и село, век бы его не видать. Отец не обрадуется. Матушка плакать удумает. Суки на жизнь. Тропа вильнула собачьим хвостом, выводя на околицу. Не Людова. Село большое, зажиточное, вольготно раскинувшееся на торговом тракте из Новгорода Великого в Тверь и далее на Москву. Не одну сотню лет стоит село на берегу медлительной мсты, что катит черные воды сквозь непроходимые дебри, мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Словенского моря. Озеро Ильмень. Издревле звалось село Нелюдова, Гарри. Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд. Откуда пришел и что за душою принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобылем, поставил избушку. Нечисть чащобная Нелюда не трогала. Выжег поля, высеял рожь. Была просто гарь, стала Нелюдова гарь. Привел жену, в соседних деревнях не сватался. Люди говорили, Лесную мавку замуж принял. Детишки пошли диковатые, черноглазые, с волосами цвета сохлого мха. Росло нелюдово племя. Лес выгорал десятинами. Была одна изба, стала полдюжины. Завистники из соседней Помиловки зубоскалили. Дескать, с дочерьми люд грешил. Бесов тешил. А может и правда был колдуном, кто теперь знает. Обронил нелюд семя в благодатную почву. Малых хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из Нелюдова молодцы в Пирме и за камени. В ратьях бились с рыцарями на Чудском озере, и при раковоре душегубничал в окрестностях Тати разбойник Абаш Берендей, У ему кладов на древних погостах зарыл. Княжеские усобицы и злые язычники татары обошли Нелюдова стороной. Владычный Новгород податями не донимал. Торговля шла бойко и беспокоила не людинцев, только крепнущая, разбухающая под боком Москва. Тропка влилась в накатанный тракт. Околичные дома поставлены кругом. Между ними высокий тын и дозорные башни. Двое крепких ворот. Село с наскоку не взять. Пробовали лихие люди, кровью умылись. Ванька все ходы и выходы знал. Мог ворота именовать, да не схотел. Негоже в село воровскими стежками лезть. От чужих глаз все равно не укроешься. На тверских воротах сторожами из тома облязов и Васька Щербанов. Ванька еще с утра подсмотрел. Старик Облязов черной вороной горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки старого Ванькиного приятеля не видать, дрыхнет поде. «Ну точно, вон и лапти из копны торчат», — Ванька крепче сжал на ладонь. К воротному столбу была приколочена башка кикиморы, просмоленная, высушенная на солнце, до сих пор внушающая ужас, покрытая наростами и бахромой коротких щупалец, с пастью полной кривых желтых клыков. Рядышком насаженные на колья пялились пустыми глазницами на прохожих уродливые головы трясцов, глушевцев, и дремодарий. На самих воротах красовался вычурный, затейливый изогнутый хищный змей в форме буквы «З». Знак заступы руха Бучилы, чтоб его проклятого пагуба взяла. Облязов подслеповато щурился, силясь рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул к куче сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась всклоченная голова с одутловатым, отекшим лицом и дурными глазами. Грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор. «Ты чего, дядька Ис?» – законючил Васька и застыл с открывшимся ртом. Ванька с Марьюшкой вошли в родное село. Преград им никто не чинил. Старик из Тома нацадно пыхтел, Васька слюни пускал. Не вполне понимая, проснулся он или видит затейливый сон. «Здорово, Василий!» — поприветствовал Ванька-дружка. Васька неразборчиво булькнул в ответ. Глаза полезли на лоб. Ванька распинал лезущих под ноги кур и горделиво вступил на кривоватую в ямах и выбоинах улицу. Кое-где из непросыхающей грязи дыбились остатки бревенчатой мостовой. В месиве вальяжно похрюкивали толстые порося. За заборами рвались остервеневшие псы. Идущая навстречу дебелая баба с коромыслом на могучих плечах остановилась и обмерла, переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных ведрах плескалась вода. «Примета хорошая», — подумалась Ваньке. Хотелось в тот момент верить в хорошее. До жути хотелось, до рези под сердцем. Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно забыла чего ускорила шаг, бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице истошно вопя. «Убил! За ступу убил! Убил!» Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. Началось. Но «Ну что за народ? Чертова дура, клятая помело!» «Ой, что теперь будет, Ванюша?» испуганно выдохнула Марьюшка. «Не боись, за мною не пропадешь. Сам не очень-то веря, отозвался Иван. А «От тупыря утекли, а этим мне что? Тьфу! Люди страшнее!» Марьюшка прижалась к нему. «Ничего!» – раздухарился Ванька, почувствовав себя сильным и нужным. «Пусть уже сунутся!» Хлопали калитки, люди отрывались от работы, бросали дела. Недоумение на лицах сменялось страхом и непониманием. Не бывало вне Людове, чтобы заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный и злой шепоток. Народ шел следом, толпа росла, разбухая, как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы. Заплакал ребенок. Ванька шел к дому, втянув голову в плечи, стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. «Объяснять бесполезно, сделаешь хуже. Толпа не послушает, она жаждет одного — рвать и кромсать». Дурная весть про убийство заступы вихрем облетела село. Теперь доказывай, не доказывай, все едино. Здесь, в Новгородчине, убить заступу самый великий грех. Село без защитника обречено. Ванька видел знакомые лица, искаженные масками страха и ненависти. Перекошенные рты, пена, оскаленные зубы, колы и палки в руках. «Иуда!» — упало проклятие в спину. «Убивец! Всех нас убил!» «На бабу сменял!» Толпа сомкнулась. Ванька остановился, набрал в грудь воздуха и громко сказал. «Люди добрые, не велите казнить!» Ве...» Первый камень шмякнулся в грязь. Второй попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, оставив глубокую сечку. Ванька заурчал по-зверинному, подгреб Марьюшку, закрывая собой. В голове помутилось, ноги налились слабостью. Клок сорванной кожи лез на глаза, сочась липкой, обжигающей кровью. Мысли смешались. Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище. Удар поперек хребта бросил Ваньку на колени в жидкую навозную грязь. Ну вот и все. Добыл невесту дурак. Руки поймали пустоту. Марья пропала, непостижимым образом вывернувшись из-под него и тут же общий гомон прорезал звенящий надрывистый крик. «Не трожьте его! Не трожьте!» Ванька поднял залитые кровью глаза. Марьюшка стояла над ним, одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка, с зажатым в ладошке клоком жидких волос. Прочь от нее отползал на заднице старик, Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марьи Быковой, девки, тишайшей и доброй, никто такого не ожидал. Сволочи! исступленно крикнула Марюшка. и слабо ворвать! Ненавижу. Всегда ненавидела. Будьте вы прокляты! Жив, заступа! Ванечка выручать меня пришел, а заступа добрая душа взял меня и отдал. Людишки притихли, запереглядывались. Сходите, проверьте. Марья притопнула ногой, указав в сторону Лысой горы, склонилась к Ваньке. «Пойдем, Ванечка, не тронут они». Ванька поднялся со стоном, в спине мокро щелкнула, не как ребра сломали дьяволы. Он стоял и смотрел на Марьюшку, смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Она ли робела, боясь за полночь на свиданке к старым Ивам ходить. «Чудеса!» Марья шагнула. Толпа дрогнула, отхлынула. «Давая проход». Она пошла первой, ступая словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. Девка, не убоявшаяся разъяренной толпы. Красавица-защитница. Ванькина невеста. Он выпрямился, скались страшные и вызывающе. Пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово Марье. Невесть, каким образом вырвавшийся из лап пупыря. Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. Дома и стены помогут. Сердце предательски ёкнуло. Чем встретят? Пока не зайдешь, не узнаешь. Калитка открылась бесшумно. Сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянки шастать ночные. Двор чисто выметен, ни соринки, ни пылинки. Матушка блюдет чистоту. Изба пяти стенок, крытая тесом в окружении подклетий, амбаров и сараев срезными конями на крыше и высоким крыльцом большой дом для счастливой семьи так думалось теперь как бог даст из под забора с рыком выкатился огромный взлохмаченный пес клацнули в жутком оскале длинные зубы ай марьюка испуганно вскрикнула тю проклятый замахнулся ванька никак не узнал огромный дымчатый усеянный репьями кабель натянул звенящую цепь брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул, зубы щелкнули возле ноги. «Тише», — ласково сказала Марьюшка и протянула ладони. Грозное рычание оборвалось, пес понюхал пальцы и протяжно умоляюще заскулил. Пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение кабель прижался к земле и резко подался вперед, целя в горло. «Хватит, Серко!» Подбежавшая фигурка упала собаке на спину. Не дала сделать последний прыжок. «А ну, пошел! Кому говорю?» Серко зазвенел цепью, скрылся в конуре. Перед ними осталась краснощекая девочка в синем сарафане и белом платке. Улыбчивая, крохотная, с веселыми глазами и конопатым лицом. «Аннушка!» Ванькина семилетняя сестра. «Я переживала!» Насупилась она. «Куда ушел? Теперь-то понятно!» Она бросилась, обняла обоих, завсхлипывала. «А я, а ты, а батюшка злой, Грит, пущай, не вертается!» А матушка плакала, а я ей говорю, «Не реви, дурак, дурацкий, дурак!» «Прости, Анька!» Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос. «Фу, не слюняй! Аннушка прижалась брату к груди и притянула Маришку. «Ой, как я рада!» С крылечка вальяжно спустился пушистый, черный с белой мордочкой кот Васька. Первейший Аннушкин друг и любимец. Притащила она год назад крохотного, задрипанного, еле живого котенка Под забором в крапиве нашла. Задние лапки от голода отнялись. Ванька хотела с жалости утопить. Аннушка не позволила. Выходила. Отпоила кузьим молоком, отогрела в постели. Превратился доходяга в красовенного и гривого, знающего себе цену кота. На пороге появилась мать. Охнула, привалилась к стене, рот прикрыла рукой. Глаза на мокром месте, не чаяла сына увидеть. Ванька виновато улыбнулся. Мать сделала шаг, собираясь броситься к ним, и замерла. Из дома вышел отец, угрюмый, нечесанный, брагой пахнула аж до ворот. Плохо дело, запил купец. Ванька приготовился к худшему. По пьяному делу отец дурным становится, может и зашибить сколько крови мамки попортил через это рано и постарела суров тимофей нравом крут отец недобро глянул из под лохматых бровей явился явился ванька глаз не отвел хватит вырос уже на силу другую силу найдем и эту привел мутный взгляд задержался на марье привел отец смерил тяжелым налитым злобой взглядом но «Ну но -ну». Сплюнул, попав на бороду и, пошатываясь, убрался в избу. Внутри что-то обрушилось, зазвенело, покатилось, зазвякало. «Уф!» — фыркнула Аннушка. «Как же я испужалась! Батюшка тебе прибить обещал!» «А ты рада, лиса!» — уличил сестренку Иван. «Скажешь тоже!» — Аннушка прижалась стесней. ней. «А вы насовсем?» «Насовсем. Свадьбу сыграем». «Только о свадьбах и думаете! Вправду заступ убил!» «Нет!» качнул Ванька башкой. «Поговорили с ним. Всего и делов». «Ох и смелый ты, Ванька!» Кот настойчиво мявкнул, призывая хозяйку. «Уж какой есть!» Ванька поставил сестру на землю, к матери подошел. Евдокия сидела на крыльце, привалившись спиной к прогретым солнышком бревнам, В морщинках, собравшихся вокруг глаз, блестели слезинки. Все хорошо будет, матушка, вот увидишь», улыбнулся Ванька, понимая, что говорит не то и не так. «Дай бог!» Евдокия улыбнулась слабо и вымучена. «Веди невесту, сынок!» «Матушка!» Марья упала к ее ногам и принялась целовать натруженные, перевитые синими жилами руки. «Матушка!» «Была одна дочка, теперь будет две. Дожила на старости лет». Евдокия коснулась Марьюшкиных волос. «Ступайте в избу, а я маненечко посижу отдохну. Сердце жмет. Сейчас вечерять соберу». Ванька привел невесту в горницу. Шиловы жили богато. Изба большая, просторная. Нечета бедноте. Ютящийся в повалку и старый, и малый. У Ваньки Горенко, у Аннушки с Васькой Горенко, у матери с отцом почевальня просторная обеденная, где отец и торговые дела вершит, гостей принимает, да для челяди закутки. Девки-малашки и долговязого глебки Сели к оконцу рядышком, и долго молчали боясь порушить сплотившую их близость думали каждое о своем и об одном одновременно солнце садилось затихало село мычали коровы кнут пастуха в доме слышался неразборчивый голос отца и тяжелые постепенно затихающие шаги в дверь тихонечко поскреблись вань а вань ну чего пострела в горинку просочилась аннушка васька маячил за порогом внутренне пошел на вот а Сестренка подала ледяную глиняную крынку и кусок чего-то теплого, обернутого чистой трепицей. «Поесть принесла. Батюшка дюже злой, вас кормить запретил, а я в чулан прокралась и стащила. Мамка дала. Ага, Аннушка рассмеялась и широко зевнула. Ну, я побегу. Беги! Ванька проводил сестру взглядом. В двери мелькнул черный хвост. Только тут Ванька понял, насколько оголодал. В трепице оказался пирог с грибами, в крынке – жирное молоко. Накинулся жадно и торопливо, отфыркиваясь и ухая. Марьюшка ела-вяло, пощипала пирог, едва пригубив молоко. «Не нравится мамкина стрипня? обиделся Ванька. «Что ты, Ванечка, бог с тобой!» – Сполошилась Марюшка. «Не хочется, кусок в горло не лезет. Мне много не надо, сытая я. Ты кушай, вон какой большой у меня, и сильный!» «Я такой». Ванька напыжился, собрал крошки в ладонь, закинул в рот, допил молоко, вытер белые усы. Марьюшка смотрела сквозь слезы. Улыбнулась невесело и тихо сказала. «Ты прогони меня, Ванечка. Беда одна от меня, а тебе жить надо». Словно ножом Ваньку пырнули. Паник он, понурился. Навалился грудью на стол, захрипел. «Дура ты, Марья, дура, как есть! Я за тебя! Я за тебя! Эх, дура! Ты ругай меня, Ванечка, ругай. Марья бросилась на шею, придушила жарким объятием. Теплая, родная, милая. Люблю, я тебя больше жизни люблю. Век благодарна. Ну, будь, будь, опешил Ванька, отстранил невесту и встал. Куда ты? Испугалась Марюшка. Спать. Ты тут, а я насиновал!» Не бросай меня, родненький, не хочу я одна. Люди чего подумают? Ваньке пуще всего хотелось остаться. Теперь не все ли равно? «Не все», — отрезал Ванька. «По-хорошему у нас будет Марья, по-божески. Спи. Завтра вас видимся». Марьюшка словно еще меньше стала. Сжалась в комок. Ванька поцеловал ее в лоб, закрыл дверь, постоял, переводя дух, и вышел из притихшей избы. Стемнело. На небе народились первые звезды. Ветерок дул прохладный и ласковый, как Марьюшкино дыхание. Он забрался на синовал, расстелил одеяло и лег, рассматривая узор на досках и осинные гнезда под потолком. День выдался тяжелый и длинный. Упырь, рух бучила и подземные ужасы казались теперь далеким сном. Звезды вызрели и сверкали серебряной россыпью. Клочьями ползли подсвеченные скверней сизые облака. В гиблом лесу выли волки, зловещий хохотал козадой. Заскрипела лестница, и Ваньке показалось, что насеновал проник дикий зверь. Узкая сильная ладошка зажала рот, Запахла весенним лугом и молоком с легким, едва уловимым послевкусием свежей земли. Марьюшка. Она стянула рубаху, обнажив небольшую упругую грудь. Рука отнялась от лица, и он почувствовал вкус ее мягких обжигающих губ. Глава четвертая. А Никей Басов, первый старейшин Людова, Проснулся среди ночи в липком поту. Еще не придя в себя, истово закрестился на огонек лампадки в красном углу: Уф, спаси Господи, и помилуй! Приснилась А будто шлепает он в темнотище кромешной, сам не знамо куда, выставив руки наперед, как слепец, а из темноты кличут по имени, манят, ласковым таким шепотком. А Никий спешит на зов, не может противиться и неожиданно проваливается в черную яму. Шмякнулся об и проснулся. «Растудыть твою душу!» «Ты чего всполошился, хер старый?» Прошамкала с печки жена, бабка Матрена. Ишь услыхала чума. Заноза в заднице, а не старуха. Дьявол в юбке. а его наказание за грехи. «До ветру, Матренушка, захотел!» Угодливо отозвался Аникей. За годы сумел примириться с бабкиным нравом. Без Матрена Аникею так бы высоко не в жизнь не взлезть. Без приданного и нужных знакомств покойного тестя Григория Полосухина. Всем обязан ей Аникей. Оттого и терпел. «Так иди, чего стонешь?» «Иду, Матренушка, иду!» Аникей заспешил к выходу на сведенных костной хворью ногах. До ветру ему и вправду хотелось. а жерезала не с живота. «В корыто не напруди!» – пригрозила Матрена. «Живо бороденку оттяпаю!» Аникей удрученно вздохнул. «Гадина старая, как есть сатана!» За печкой похрапывала работница Глашка. Помогала по хозяйству дьяволу в юбке. Воду таскала, за скотиной следила, мыла полы. Ладная баба, молодая, задница и угол заденет, весь дом задрожит. Сиськи из рубахи вываливаются, сами в руки хотят. И с Аникеем ласковая дедушкой кличет. «Эх, сейчас бы к ней под бачок. Из-за занавески доносилось размеренное дыхание и пахло потным, разгоряченным женским телом. Аникей с трудом оторвался от чели, вышел в сенце. Ага, под бачок. Матрена ухватом по не вдарит, забудешь, чем баба отлично от мужика. Улица встретила прохладой и темнотой. В хлеву шумно возилась свинья. Аникей заспешил через двор, зябко поджимая босые ноги. По весеннему ледяная земля кусала запятки. Отлить хотелось так, что не было терпежу. «Проклятая баба!» Старческие пальцы лихорадочно потеребили завязки подштанников и затянули узел еще крепче. Холера те бок! Увлекшись, не заметил, как от ворот отделилась черная зыбкая тень и поплыла прямо к нему. А Никей приплясывал и ругался сквозь зубы, пытаясь сладить с тесьмой. На глаза навернулась слеза. Тень приблизилась, и участливый голос спросил. «Помой, Никей?" Помогать нужды уже не было. Старейшина Аникей Басов, большой по нелюдовским меркам человек, опорожнился прямо в портке. «Ну тише, тише, не верещи!» попросил Рух, глумливо посмеиваясь про себя. Знатно пуганул Аникея, спасибо, не помер. И ведь не хотел пугать. Так получилось, слишком долго ждать деда пришлось. Старикам, пока в голову влезешь и дозовешься, наплачешься. А дело-то спешное. «Ты?» Аникей выпучил глаза. «Ну я, а ты кого ждал?» «Никого? Ну и сволочь ты за ступа!» «Не лайся! Я в штаны напрудил!» «Новые принести? Я мигом только скажи!» Аникей заохал, держась за промежность, надрывно вздохнул и спросил. «Чего тебе? Проведать зашел!» «Ага, поверил я. Чего надо?» «Слыхал, пади. Невесту-то у меня Ванька постреленок отбил. Слыхал, а Никей скорчил рожу. Они как приперлись, ахнули все. Такой переполох поднялся, упаси бог. Думали, пристукнул Ванька тебя. Пытался, чутка не хватило. А фурия это Марья, как с цепи сорвалась. Люди поговорить хотели, так она на них кинулась. И пострадавшие есть. Горячая девка. Рух мечтательно причмокнул. «Мы к тебе, заступа, батюшка, гонца посылали». «Испугались?» «Как бог свят!» «Испужались!» «Куда мы без заступы-то?» «Пропадем!» «Лесно!» Огонец а вернулся, говорит, «Заступа живой!» Показаться не показался, но лаялся так, что и слышать не доводилось. «А чего он орал?» Пожаловался Бучила. «Может, я спал? Дело ли человека будить?» «Не дело!» Согласился Аникей и поморщился. «Так, стало быть, ты Марью-то отпустил?» «Отпустил. Добрый я». «Ага, добрый. Точно». А никей подтянул сырые штаны. «Нечто побрезговал, батюшка». «О том речи нет. Свою пенку снял». Отмахнулся Рух. «Ты лучше скажи, Аникей, как на Марью жребий пал? Неужто заступен мыт не собрали?» «Собрали», — затряс седой бородой Аникей. «Все до копеечки, как полагается». И людей в Новгород снарядили, да не срослось. Чего так? Устинья поперек дороги нам встала, но я наябедничал старик. Ты знаешь ее слово в выборе невесты самое первое. Раньше-то она не совалась, поглядит, покивает, да и все, а тут, словно вожжа, под хвост угодила. Сказала: кости гадальные велели, заступись, своих девицу непорочную дать. А ежели нет, то будет два года не урожай. Скотина охромеет, и дети народятся страшилами. На Марью и указала: Устинье какой с того интерес? А не знаю, развел руками Аникей. Может, нет интересу, а может, и есть. Хм. Люди между собой всякое говорят. Старейшина понизила без того тихий голос до шепота и воровато огляделся: Устиньи дочка, Иринка, соков женственных набрала, и, дескать, Замыслила ломать, выдать ее за Ваньку Шилова, а Марьюшку, невесту его, через тебя извести. «Вот оно как!» – удивился Бучила. «Ну и Устиня «Решила и рыбку съесть, и все такое прочее!» «Хитрая баба!» «Дело приняло совсем иной оборот!» «Нехорошее чувство возникает, когда тебя попытались использовать!» Устинья страсть как озлобела, узнав, что Марья живой вернулась и у Ваньки живет сообщила никей чисто Мигера Сатанил а сатанеешь тут рух потерял к старейшине интерес тебе никей спать не пора любишь ты разговоры вести прямо удержу нет так я пойду оживился старик так иди а никей поклонился и засеменил к избе смешно по журавлинному выставляя длинные тощие ноги хлопнула дверь лязгнул засов рух обучила на дворе уже не было за полночные визиты продолжились. Глава пятая. Устинья Каргашина еще не ложилась. Глубокая ночь — лучшее время для отложенных дел. Тех дел, что белым днем не свершишь. Устинья не зналась с чертями и не молилась старым кровавым богам, до сих пор дремлющим в чащах и топях, не приносила в жертву младенцев и не летала на помиле, хотя ведьмой была потомственной. Получивший дар от матери, а та — от своей. Немножко гадалка, немножко колдунья, больше лекарка и мастерица в снятии порчи, всего по чуть-чуть. Достаточно, чтобы быть нужной людям и не взойти на костер. Сизый дымок от лучины клубился под потолком, тоненькой струйкой утекая в окно. Изба полнилась пряными ароматами полыни, удолени, гормалы, зверобоя, лопчатки, зайцы губа и еще тысячи трав от живота, от сглаза, от женских и коровьих болезней. Для мужской силы, да мало ли для чего. У Синьи на всякий случай своя травка припасена. Знахарка сидела, подперев голову руками. Перед ней на столе в бадье настаивались болиголов, можжевельник и чеснок, приправленные сухими веточками березы. Заваренные в ночную пору до полнолуния отвар поможет детям избавиться от кошмаров, прогонит демонов, сонников, норовящих забраться в открытые рты. Дочка, Иринка, 16 лет, посапывала на лавке, разметав по подушке черные косы, похожие на свившихся змей. Материна надежда и радость, ей, когда придет время, передаст Устинья свой дар. Рыжий, какой-то совершенно неподходящий для колдовских целей, слегка ободранный, разбойничего вида кот, свернувшийся рядом, внезапно навострил порванное в многочисленных драках ухо. Гибко вскочил, выгнал спину дыбом и зашипел на стену. «Ты чего, Асташ?» Устинья напряглась, кошачий страх передался и ей. За стеной послышались стихи вкрадчивые шаги. Или ветер шумит. Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Ринка забеспокоилась во сне. Белая рука соскользнула на пол. В дверь отрывисто постучали. Устинья на сердце едва не оборвалось. «Кого черт принес?» Стараясь ступать бесшумно, прокралась в сене, прихватив приставленный к стенке топор, а стаж не пошел, не дурной, трусливая скотинка. Тяжесть железа вселила уверенность. Стук больше не повторялся. Устинья прижалась к двери, прислушалась. Тишина. Рядом брехали псы. «Кто там?» — с придыханием спросила знахарка. Никто не ответил. Может, почудилась? Устинья коснулась засова, «Не открывай, дура, не открывай!» Она встряхнулась, прогоняя липнущий страх. «Каждого чиха бояться. Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. «Никого!» У Устинья вышла на крыльцо и ее потрясывала. От обиды закусила губу. Верно прохожий шутнул. Или парня озаруют, «Скучно им, падлом. Почти успокоившись, она прошлась по двору, помахивая топориком, проверила калитку, заглянула в темный страшный амбар внутрь зайти поостереглась вроде знакомая а ночью все другим кажется настороженным злым и темнота изменилась став опасной и жадной а тамбара у синяя на всякий случай отступала спиной береженого бог бережет с крыльца осмотрелась еще раз задвинула засов не заметив пары комочков рассыпчатой и влажной земли на полу в горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицы метнулись к оставленному в сенях топору. «Дура, чертова дура!» В красном углу под иконами сидел человек в темной хламиде. Лицо закрывал капюшон. Устинья подавила рвущийся вскрик. Стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно, умиротворенно спала. «Здравствуй, Устиня. Голос ночного гостя был низок, вкратчив и хрипл. Знакомый такой голосок. Человек сдвинул капюшон, приоткрыв худое, резко очерченное лицо, пронизанное сеткой черных болезненных жил. Тонкие губы тронула мерзостная усмешка. На знах пристально глядели страшные, завораживающие глаза. Белые бельма, без радужки, с черной точкой зрачка. «Напугал, проклятущий!» — Устинья чуть повело. «Не тебя первую, если это поможет». Ласково по его меркам улыбнулся Бучила. «Ты проходи, будь как дома, садись». «Спасибо». Устинья присела напротив упыря. Страх понемногу ушел. Говорила, ночью не приходи. В прошлый раз соседка увидела, распустила слух, будто Степка кольцо камня шастает. «А Степка не шастает?» «Ты по что пришел?» проигнорировала Устинья скользкий вопрос. «Соскучился». «Угу, дура я». Рух откинулся на спину, посмотрел пристально и сказал. Очень давно, в той еще жизни, гадала мне знахарка одна. Счастье обещало воз, богатство, любовь. Радовался, верил. Оно вона как вышло. «Пожалеть тебя», — фыркнула Устинья, не понимая, куда клонит упырь. «Можно и пожалеть, я до ласки ух какой жадный. А лучше погадай мне, Устинья. Слыхал мастерицы ты кости кидать. Кстати, чьи? Запойного пьяницы самоубивца?» «Они вроде самые верные. Или бычьи?» «У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке бринчу». Устинья напряглась. «Марью таким макаром сосватала мне». «Ах, вот ты приперся чего!» Устинья взгляда не отвела. «Дело мое, кого я сосватала, тебе какая беда!» «Не люблю, когда мной играют. Очень от этого злюсь», — признался Рух. «А кто играет?» — загорячилась Устинья. «Не знаю, но обязательно выясню. А пока с тебя спрос. Слухи дошли. Иринку свою хочешь за Ваньку Шилова выдать. Вот Марью и мне». «Кто сказал?» У Устинья побелела. «Но мало ли кто. Люди. Я, знаешь ли, общительный. Умею развязывать языки. Умею развязывать языки. Врут люди твои». Вспылила знахарка и осеклась, боясь разбудить спящую дочь чтобы я ягодку мою за ваньку шилова отдала кабелюку паршивого да не в жизнь не дай бог с семейкой их породниться и то верно не пара он и ринки твоей я сразу так и подумал рух искоса посмотрел на спящую девку красивая она у тебя кровь с молоком может отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой не урожай миновал так ты вроде нагадала. «Я возьму». «Нет», — вскинулась травница. «А чего, в женихи не гожусь? Рылом не вышел». Руха скалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернула. «Наврала я». Она инстинктивно прикрыла дочку собой, так наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. Набрехала и про паросей и про неурожай. Кости всякое показали, а я додумала. «И зачем?» «Не моя тайна», — Устинья отвела взгляд. «Уходи, Бучила, не мучай. Все равно не вышло у нас». «Не скажешь?» «Не скажу», — Рух помолчал, задумчиво поскреб черным ногтем стол и проговорил. Пятнадцать весен тому к воротам Нелюдова прибилась бродяжка. Голодная, босая, окровавленная, раздетая с умирающим младенцем в слабых руках. Свалилась в канаву у ворот, просила еды. Лохмотья на спине разошлись. И все увидели. Женщина клеймена, как скотина. Крест в круге, знак московского патриарха. Ведьма. Люди хотели камнями забить. Помнишь, Устинья, кто их остановил? Помнишь, кем была та бродяжка и что с ней стало потом? Помню. И никогда не забуду. С придыханием ответила знахарка, роняя внезапно закружившуюся голову на руки. «Все тебе расскажу». Глава 6. Ночь миновала полная страсти и нежности, запахов прошлогоднего сена, пыли и неистовой жаркой любви. До изнеможения, до животного стона, до закушенных, до крови губ. Первый и словно в последний раз. Марья ушла, едва небо чуть засветлело, и звезды начали потухать, оставив после себя тепло и хмельное окружение в голове. Поспать Ваньке так и не удалось вскочил с рассветом счастливый довольный и радостный умылся хлеба кусок ухватил по хозяйству захлопотал горы готов был свернуть воды натаскал дров наколол задала всал шадям аннушка вышла заспанная руками всплеснула отродясь не видела брата таким мать улыбалась тайком поняла что к чему почуяла женским нутром глава семейства храпелого почевальня Просыпался с криками, орал на весь дом. Всю ночь шатался по кабакам. Дружки притащили под утро, усадили у ворот. Расхристанного, пьяного, вываленного в грязи. Тимофей упал, пел матерные частушки, грозился в предрассветную тьму. Своих не узнавал, едва уложили. Сердобольная Аннушка хлопотала над отцом, успокаивала, таскала из подполья крепкий огуречный рассол. Отцовскому загулу Ванька обрадовался, знал, предстоит сурьезнейший разговор. К Шиловым зачастили гости, то соседка за солью, то кума поздоровкаться, то мимохожей зайдет. Искоса посматривали на Марью, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть. Марюшка помогала во всем, быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных обжигающих глаз. Матушка к обеду покликала, когда Марья, подметавшая двор, вдруг побледнела и едва не упала, схватившись за столб. «Марьюшка!» Ванька подскочил, успел поддержать. В голове помутилась. «Ох!» Марьюшка обмякла у него на руках, потеряла сознание. Грудь вздымалась бурно и тяжело, лицо приняло землистый оттенок, она засипела, из носа капала водянистая алая кровь. Напуганный Ванька потащил невесту в горницу. Бережно опустил на ложе. Прибежала Аннушка, сунулась под руку, округляя от страха глаза. Вань, Вань, чего тут? Марюшке поплохело. огрызнулся Ванька, не зная, что предпринять. Ой-ой-ошечки! Сестренка вылетела из комнаты. Матушка, матушка! Марюшке становилась хуже и хуже. Лоб покрылся испариной, рубаха приклеилась к телу, лицо заострилось лежала раскаленная, мокрая, вялая. Ванька приготовился расплакаться от бессилия. Вошла мать, оттерла сына плечом, склонилась к Марьюшке, положила руку на лоб. Горит, девка. Беги за лекаркой, живо. Это я сейчас. Ванька пришел в себя, опрометь ее, бросился на улицу, с полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот. Анька, воды! Донесся в спину материн крик. Никогда так Ванька не бегал. Дышать стало нечем, спицей колола в боку. Лекарка Ефросинья жила на другом конце села возле Тверских ворот. Бабка поможет, всякие болезни знает и лечит, как телесные, так и душевные. Берет недорого, кто сколько даст. Ванька бежал, распугивая курей, перепрыгивая грязные лужи. Наступил в воду, черпанул через край. «Марюшка». Марьюшка! прыгала в голове дикая мысль, впереди замаячила островерхая крыша. Всем телом ударился в калитку, залетел на двор, огляделся. Бабка Ефросинья ковырялась на огороде, тяпая землю матышкой. Рядом дергался приживала, оживленная волжбой деревянная кукла, высотой бабки до пояса, с ручками на шарнирах и грубо намалеванным краской лицом. Такие еще встречались у старых колдоней помогая по хозяйству и в видовстве. Увидав Ваньку, приживала, заслонил хозяйку собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком. «Куды лезешь, дьявол?» Ванька попер на нее. «Репу подавишь, лободырный!» «Лободырный, недоумок!» Приживала, замахал тоненькими ручонками. «А ну, повертай!» «Отвали, полена!» «Спаси, бабушка!» Ванька хлопнулся на колени не обращая внимания на разбушевавшегося деревянного человека. Невеста помирает. «Марья?» — лекарка подозрительно прищурилась. «Она». Ефросинья отступила. Щеря беззубый рот. «Пущай, помирает, оно и к лучшему выйдет». «Бабушка!» «Заступи, невесту верни!» Ефросинья погрозила пальцем. «Она с ним повязана, так и будет соки тянуть. Ту жилочку порвать сил моих нет». «Ту жилочку порвать сил моих нет, Дело богомерзкое, грешное. Не возьмусь, кустинь ей иди, Авось подмагнет. Ну, а ты чего встал?» Ощерилась бабка на приживалу. «Копай!» От бабки Ванька рысью нёсся, Задыхаясь и падая. Из конца села в конец как дурак, А Марьюшка помирает, лишь бы успеть. Изба устиньи за глухим забором, Ни щели, ни перелаза. «Ведьма она, вот и прячется с глаз людских, вершит худые дела. За помощью к ней обратиться, душу продать. А куда денешься?» Ванька заколотился в ворота, как мотылек. Устинья открыла сразу. На Ваньку уставились чернющие, омутные глаза. «Чего тебе?» «Там это...» Ванька зашелся над садным кашлем. «Марьюшка помирает. Помоги, век служить тебе буду». «Уходи!» Устинья попыталась захлопнуть калитку. «Помоги!» Ванька сунул в щель ногу. «Помирает!» «Мне что с того? Твоя голова где была, когда к заступе полез? Уходи!» Устинья налегла на калитку. Стукнул засов. Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил. Помрет Марешка. Сначала Ефросиньин дом подожжет, потом и Устиньин. А после себя порешит. «Пусть знают!» Домой зашел, хлопнул дверью, что было сил. «Циц!» — из кухни выглянула недовольная мать. «Не шуми, спит она!» Отпустила лихоманка проклятая. Жар унялся. В горницу Ванька как на крыльях влетел. Марьюшка спала, разбросав по подушкам спутанные русые косы. Грудь вздымалась спокойно и ровно. На щеках появился румянец. Ванька обессиленно сполз спиной по стене. «Кис-кис!» Вошла Аннушка и пожаловалась. «Васька пропал. Не видал?» «Нет», — Ванька мотнул головой. «Кот сейчас волновал его меньше всего. Он и раньше исчезал то на день, то на два. Ничего страшного. Весна на дворе». «Только был и нету его», — развела руками сестра. Марьюшка заметалась, закричала. Он и испугался, поди, обормот. «Мы с мамонькой с ног сбились». То к Марьюшке, то к отцу, а тебя все нет и нет. А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, а она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса. Глава седьмая. К вечеру Марюшка не проснулась. Ванька будить не стал. Сидел цепным псом, ожидал. Внезапный недуг отступил. Выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак. Заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками. Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей. Ванька поклевал носом и незаметно уснул. Забылся тяжелой болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела. Время к полуночи. Темнота налилась чернотой. густила вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул да так и застыл. Марьешки не было. Смятая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. «К бучиле ушла!» — пронзила первая глупая мысль. Ванька засуетился, выскрип огарок, запалил новую свечку. Темное облако нехотя отступило, сжалось в углах. Высунул нос из горницы. Темно и тихо было в избе. Лишь под печкой шибуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сене. Свечные отблески прыгали по ушатам и веникам. Он замер, уловив странный шум. На конюшне беспокоились лошади, били копытами, фыркали, словно волка почуяли. Ванька толкнул двери на двор. Внутри клубилась пропахшая навозом и гнилым сеном темнота. В хлеву завозились, в длинную щель просунулись свинские пятачки. Щетинистые бока терлись о жерде. Коровы, буренка с малушей, проводили Ваньку сонным задумчивым взглядом. Кони похрапывали. Никак домовой балует, гривы плетет. Увидеть его — большая удача». Ванька, обмирая от страху, вошел на конюшню, подняв свечу над головой. Теплый свет отбрасывал тьму на пару шагов. Ноги бесшумно ступали по рыхлой подстилке. Ломовик, ленивый веслогубый, Каурка и две пристяжные кобылы испуганно жались к черным стенам. Остро пахло нагревшейся медью. Посреди конюшника каменел жаворонок, смолистый вороной жеребец, отцовский любимец. Дивно красивый и быстрый. Под бархатной шкурой мелко подрагивали упругие мышцы. Задние ноги подгибались в полуприседе. К шее коня, резко выделяясь на угольном фоне, припала белая скособоченная фигура. Слышалось жадное чавканье. У Ваньки волосы встали дыбом. Надо было топор прихватить. Да чего уж теперь? Фигурка дернулась, угодив в полосу света. Ушей коснулся сдавленный хрип. К Ваньке повернулось страшное окровавленное лицо. Багровые подтеки сползали на грудь. В оскаленном рту билили острые зубы. Сука! Ванька оступился и едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выставив руки перед собой, и замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза. «Ванечка?» — растерянно спросила твари. Перед ним стояла Марьюшка, поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ, пузырясь, сочился багровый кисель. «Ты чего это?» — Не в невпопад спросил Ванька. Его мутило. «Я не знаю». Марьюшка с ужасом рассматривала залитые кровью руки. «Ванюша! Ванюша!» И упала без чувств. Глава восьмая. Чуть свет Ванька был на лысой горе. В стылую дыру не полез, на своих ошибках учится. Крикнул вниз, слушая гулкое эхо. «Бучила! Бучила! Выйди на час!» Ответа не было. Упырь издевался или крепко спал. Наконец, из кромешной тьмы донеслись шаркающие шаги. Тени зашевелились, потекли кудлатыми прядями, потянуло нечистым болезненным воздухом. Рассветное солнце пугливо замерло на изломе черных лесов. По ступенькам поднялся бучила, в балахоне до пят, с глубоким капюшоном на голове, кисти спрятаны в рукавах. Похож на монаха, да не монах. «Че приперся?» — Рух посмотрел выжидательно внутри у него звенели серебряные колокола приятно побеждать знал что придет с марьюшкой беда выдохнул ванька то ли еще будет обнадежил бучила ночью у коня кровь пила вот оно как притворно удивился рух быстрая ах ну да пребывающая луна стоило ждать ванька подался вперед пытаясь заглянуть бучили в глаза об одном прошу, ответь на духу. Марьюшка моя станет такой же, как ты. Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неупокоенный и восставший, вурдалачьим зовом из могилы поднятой, смертью лютой обретший новую жизнь, сохранивший разум, а Марья твоя обратится упырем, тварью злобной и обезумевшей. Сегодня кони, завтра люди, жажда будет расти, Съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится. Станет бояться солнечного света и проточной воды. Ванька стоял, покачиваясь на каблуках. Кулаки сжал до бела. Все рухнуло, рассыпалось в прах. Лекарство Лекарства нет, — отрезал Бучила. Есть два пути. Оба тебе не понравятся. Первый — уйти от людей, скрыться в лесах. Ты, Ана, если поить козлинной кровью, заваренной на чертополохе и красном грибе, выгода идти несколько лет. Будешь засыпать, не зная, проснешься или нет. Рух многозначительно замолчал. А второй выдохнул Ванька. Девку убей! Ванька похолодел. Тогда будет выбор, закончил Бучила. Похоронишь, и Марья возродится с полной луной, выроется из-под земли. Станет вурдалачкой, родичем мне. Если любите, будете вместе. Мертвый с живым. А проткнешь колом, успокоишь навек. Тебе решать. Ты мог мне сказать?» У Ваньки в горле заклокотало. «Мог, да кто меня слушал?» «Дома она». «Ну?» Напрягся Иван. Запер и велел никому не входить, сказал, лихоманка вернулась. «Рисковый ты!» хмыкнул Бучила. Улыбка вышла поскудной. Ванька попятился, меняясь в лице. Повернулся и побежал вниз по тропе. Ветер рвал рубаху, трепетал в волосах. Ванька бежал, ворвался в избу, сложился пополам, Хватал воздух ртом, держась за косяк. Дверь в горницу была приоткрыта, роняя в коридор лучик яркого света. Марья пропала, оставив после себя измятую, скомканную постель. «Выпустили!» Ох, е! Он едва не расплакался, и тут увидел торчащий из-под ложа кусок черной шерсти. Свалился на пузо, сунул руку, нашарил мягкое. Сердце учащенно забилось. Ванька вытащил мертвого кота, легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шерстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного васьки остались кожа до кости. Нашелся котейка. Мать прибралась в хлеву. «Марья где?» «Напугал окаянный», — вскинулась мать. «Ты где был? Ушли они?» «Кто?» «Марьюшка с Аннушкой. На реку. Ванька, постой!» Мать кричала. Прохожие шарахались в стороны, от ворот свистели и гикали. Перед глазами плыла. Расходились и лопались цветные круги. Ванька знал, куда бежать. К трем кривым ивам. Макающими ветки в омут, где со дна бьют ледяные ключи. Их любимое место. Ванька запыхался, упал. Несколько шагов одолел на четвереньках. Поднялся, шатаясь, как пьяный. Старые ивы встретили угрожающим шепотом. Птицы не пели. Солнце померкло. Ванька заорал дико, заблажил, увидав у воды крохотное тельце в лазаревом сарафане. Аннушка лежала на берегу. Иивы пытались прикрыть ребенка тонкими гибкими кронами. В остекленевших, полных удивления глазах отражались плывущие облака. Из разорванной шеи толчками шла алая кровь. Ножки взбили песок, руки намертво вцепились в траву. Ванька рухнул на колени и захрипел. Слез не было, выкипели. В зарослях зашуршало, он резко повернулся. Из-за деревьев вышла Марьюшка. Застенчиво улыбнулась, милая и родная. Впечатления портили багровые подтеки на губах и груди. Ваньку трясло. «Ты, ты, ты зачем?» Он поднялся, раскачиваясь. «Любимый», Марьюшкин голос очаровывал. «Я не виновата, я ради любви, Ванечка». Ванька окоченел, позволяя обнять себя. Они опустились в песок, Марьюшка жалась щенком. Виновато заглядывала в глаза. Уедем ты и я. Нам не нужен никто, Ванечка! шептала она, пачкая его кровью сестры. Злые они не поймут, а у нас любовь. Оно так, отвечал Ванька чуть слышно, баюкая любимую на руках. Хотелось лечь и уже не вставать. Уедем далеко-далеко. Марьюшкины глаза горели безумным огнем. Она украдкой облизнула липкие пальцы. Оно так! повторил Ванька. «Люби». Марьюшка хоркнула, скосив глаза на нож, торчащий ниже левой груди. Ванькины слезы капали ей на лицо. Он бил снова и снова, чувствуя теплые струйки, выплескивающиеся на живот, и сосущую пустоту. Клинок легко входил в мягкую плоть. Марья обмякла, руки разжались. «Ванюша». Ванька надрывно по волчьи завыл. Аннушку снес домой. Бережно опустил на ложе рядом с котом. Сестра и ее котейка. Ваньки на плата за несбывшуюся любовь, за счастье единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик. Марьи вбил в сердце осиновый кол. Закрыл невесту под тремя старыми ивами на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил. Пускай зарастает быльем. Стоял опустошенный и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху перед логовом упыря. Обид не таил, сам виноват. Была мечта, осталась черная гарь. Шагнул было комнату, нет. Грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые жирные тени. Вань Кашилов без оглядки уходил по дороге на Новгород. Глава девятая. «Дзынь! дзинь! Рух забавлялся, роняя монеты на стол. Серебряные круглиши обжигали пальцы огнем и разлетались с мелодичным бренчанием. Горница пропиталась застоявшимся перегаром, кислятиной, овчиной и стухшей мочой. Пламя свечи колебалось и прыгало. Мужик, разметавшийся на ложе, сдавленно замычал. Из недр битой молью медвежьей шкуры тяжело поднялась лохматая голова. Рожа опухшая, заплывшая синяком. В нечесанной бороде налипла засохшая блевотень. Дико вращались налитые кровью глаза. На Тимофея Шилова было страшно глядеть. Допился. «Кто таков?» — прорычал Тимофей. «Заступа!» — любезно представился Рух. «Вставай, тимуша, поговорим! Не о чем мне с тобой разговаривать, чудище!» Тимофей закашлялся подхватил с пола кувшин и забулькал. Кадык заходил ходуном. Пил жадно, проливая на грудь. По горнице разлился пивной дух. Тимофей отфыркался, грохнул кувшином по столу, уставился на монеты. «Деньгу принес, Абразина. У меня своих курья не клюет». «Любишь серебришка?» полюбопытствовал Рух. «А кто не любит?» «Мертвые», — вкратчиво сказал Рух. Тимофей отшатнулся, в осоловелых глазах мелькнул страх. Рух сгреб деньги в кучку. «Пятнадцать гривен, Тимофей!» «Эка не видаль! Тьфу! Столько ты заплатил Устинье, чтоб нагадала мне Марью отдать!» Тимофей Шилов в миг протрезвел. Съежился, втянул голову в плечи и прошипел. «Откуда узнал?» Рух неопределенно пожал плечами. «Можно скрыться от людей и от Бога. От меня не скроешься, Тимофей!» Не хотел сына на беднячке женить. Гордыня взыграла. Отговорить не сумел. Ни угрозы, ни посулы не помогли. Серебро тайком Марье сулил. Отказалась она от денег поганых твоих. Не предала любовь свою. Тогда удумал злодейство. Все рассчитал. Устинью уговорил. Она и не отпиралась. Серебро на дороге не валяется. Сладились вы. Нагадала знахарка Марьюшке злую судьбу. «Моя-то воля отцовская!» — захрипел Тимофей. «Не тебе меня совестить, чудище!» Монета со щелчком вылетела из пальцев руха, ударила Шилову в грудь, отскочила и покатилась кругом на дощатом полу. Вторая попала в лицо. бучила, кидал, введя зловещий отчет. «Пятнадцать гривен, Тимофей. Небольшая цена. Пять за Марьюшку, пять за дочь твою, Анну. «Пять за порушенную Ванькину жизнь». Деньги, тускло посверкивая, летели Шилову в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде. «Три загубленные души, Тимофей. За пятнадцать монет. Не продешевил?» Шилов бухнулся на колени, пополз к руху, умоляюще вытянув руки. «Грех на мне великий. Нет мне прощения». «Убей меня за ступа, батюшка! Убей! Заслужил!» Бучила встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы. «Это слишком просто, Тимоша. Живи, помни, жри себя заживо. Пусть Марья с Аннушкой являются тебе по ночам. Об этом я позабочусь». Заступа. Шилов полз следом за ним. «Прости! Бог простит!» Рух пихнул скулящего Тимофея ногой отошел к двери, обернулся и сказал на прощание. «Я хотя бы дал твоему сыну надежду. Так кто из нас чудовище? Тимофей».